0: Bueno, pues tal como os he dicho al principio del programa, tenemos a Belén Medina, una directiva experta en controlling y en operaciones que trabajó toda su carrera profesional en Prisa Radio, precisamente ocupando estos cargos. Y que hoy en día, este, los casos que me gusta traer, ha decidido que ella lo que quiere trabajar es a partir de ahora como interim manager se ha dado cuenta que es una persona que tiene muchísima experiencia en todo lo que es las operaciones y todo lo que es el control de costes y lo que está haciendo es trabajar ya como interim manager ayudando a las empresas a controlar y gestionar mejor sus activos, sus costes, sus recursos. ¿Qué tal Belén? ¿Cómo estás? Buenas tardes, muchas gracias por invitarme. Lo primero de todo, ¿por qué te lanzas al interim management? O sea, ¿cómo de, 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 de tú? Bueno, yo llevo toda la vida... ¿Y crees que hay un hueco? ¿Dónde lo viste? ¿Dónde creíste tú que tú podías aportar? ¿Cómo viste eso?
1: Bueno, yo creo que cuando has pasado uh -huh. toda esta etapa de crisis que llevamos pasando, que todavía no hemos salido, es cuando te das cuenta de lo fundamental que es hacer planes específicos uh -huh. para optimizar en las empresas. Uh -huh. Es decir, hasta el 2008 prácticamente eh, la vida del controller era hacer informes, Pasar los presupuestos y poco más. A partir del 2008, cuando empiezan a caer las ventas, uh -huh. me estoy acordando de Eugenio hablando de, de lo importante que es las ventas, bueno, pues es muy importante la venta, pero cuando la venta empieza a caer, tienes que mejorar tus resultados de alguna manera y lógicamente tiene que ser a través de los costes. Uh -huh. El hecho de llevar todos estos años con una crisis casi encadenada con otra, eh, también te da un expertise de cómo tienes que hacer eso en una compañía. No sé si te, te das cuenta de lo difícil que es que en una compañía eh, estés con la mentalidad de
0: optimizar costes todo el rato. Sí, además es una pena que solo lo hagan cuando realmente lo tienen que hacer, cuando debería ser una actividad casi, digamos, es a diario. Es como lo de sí. hacer ejercicio o comer bien, o ¿no? la gente solo empieza a hacerlo cuando ya se ve muy gorda, o se ve mm, mal, o se ve claro. cansada, o se ve, de repente va al médico y le, y le pega un amago de un infarto y dice, no, entonces tengo que empezar a adelgazar sí. no, no, es algo que tienes que hacer durante toda la vida Sí,
1: pero te das cuenta del, del comportamiento humano en las empresas que es el mismo que tenemos en nuestra vida uh -huh. personal eh, es mucho desgaste hacer una optimización de costes estar todo el día, no solo llevando la operación, sino además teniendo que controlar que el coste que estás asumiendo es realmente el óptimo. Es muy difícil, sobre todo en compañías pues, que han crecido eh, o grandes compañías, vale y específicamente en aquellas compañías en las que no hay una figura que se encarga de hacer eso, porque al final tienes que trabajar con todos los directivos de la compañía para conseguir que optimicen. Eh, no eres tú el que lo haces lo haces gracias
0: a los demás y yo ahí tengo una teoría, ¿tú qué opinas? porque yo creo que ahí es de las figuras que más mm. realmente tiene sentido el interim, porque yo sí. creo que no puede ser alguien de dentro, o sea, alguien de mm. dentro tiene que ser alguien de fuera, primero porque tiene una visión diferente sí. ¿vale? segundo porque llega y es capaz de hacerlo porque los demás no, porque incluso intereses, lobbies de poder dentro de las empresas, el otro quiere seguir gastando en su software que invirtió hace años y no tal, entonces tiene que ser alguien de fuera el que les ayude. ¿Tú qué opinas de esto? Sí,
1: yo voy a explicarlo desde sí. el punto de vista psicológico. Es decir, si yo estoy llevando un departamento, lo que yo he hecho, lo he hecho con la mejor de las intenciones. Correcto. Vale. Con lo cual, yo no soy capaz de ver dónde hay una optimización. Y aparte, también tengo determinadas negociaciones con mis equipos eh, e intento mantener una paz, eh, no, no tensionar demasiado, intentar mantener un equilibrio. Es muy difícil estar en el top todo el rato. Y, y al final es tu criatura, ¿vale? Con lo cual es, es muy difícil que, que tú detectes
0: dónde mejorar. Oye, me encanta, fíjate, una persona tan inteligente como tú, tan de números que todo se lo lleva al mundo de la psicología de las personas. Entonces yo tengo una teoría, que yo la aprendí cuando yo llevaba una dirección de compras en una multinacional americana, que es que las empresas gastan porque el que gasta no es su dinero. ¿Qué opinas? Bueno,
1: totalmente. Quiero decir, eh, yo ahora estoy emprendiendo y te, te das cuenta. Claro. ¿eh? No, es lo, no es lo mismo no. hacer un presupuesto sabiendo que el dinero tiene que salir de ti a tener un presupuesto y decir, bueno, pues yo lo voy a consumir, porque además, ¿qué pasa, José Luis?, que el año que viene yo tengo que pasar un presupuesto, bueno ¿voy a dejar yo algo sin consumir de mi
0: presupuesto de este año? Bueno, y ahí tengo también una teoría que es curioso, yo siempre digo que hay tres cosas que el cerebro maximiza, una es el espacio, es muy fácil, una persona da igual el tamaño de la mesa que le des para el trabajo, la va a llenar, la, a llenar. Entera. la otra el tiempo, da igual el tiempo que le des, lo va a llenar, y también. la otra es el dinero. O sea, Yo siempre digo, lo peor que le puedes decir al departamento es tienes 80.000 euros para gastar. ¿Qué se va a gastar? 80.000. Yo hablo mucho del presupuesto base cero. Hmm. O sea, cada vez que empieza un proyecto, debe desde empezar desde cero a justificar de nuevo. ¿Qué opinas de eso?
1: Pues que también lleva un tiempo y una negociación. Claro. Y esto es muy costoso en las compañías. O sea, eh, el 99,9999% de las compañías hacen los presupuestos con el histórico ...o con el presupuesto del ejercicio anterior... ...si quieres este año que nos vamos con un IPC muy alto... ...le voy a meter un 6% de incremento... ...y con eso... ...haz lo que tengas que hacer...
0: ...pero fíjate qué barbaridad porque... ...la mayoría de las empresas llevan contratando servicios que nos han revisado quienes han subido el precio y dicen, no, no, pero yo voy a hacerlo basado en el presupuesto del año, que viene, o sea, del año pasado, o sea, es decir, voy a seguir equivocándome sí. en lugar de analizar todo desde cero. Por eso siempre digo que tienes alguien de fuera. Sí,
1: alguien que totalmente de
0: acuerdo y meta el dedo, bien metido, evidentemente, sí. no es una cuestión de llegar y decirle, quítate esto, quítate esto, quítate esto.
1: Y además, discúlpame, José sí, sí, Luis, por porque cuando ya has hecho el trabajo con ellos... Claro. Eh, Tú no continúas en la compañía eh, uh -huh. y la gente no puede dejar su responsabilidad encima de no, pero uh -huh. ha sido es tuyo, yo no participo. Es decir, te da objetividad es entrar de fuera, trabajar con la gente y sobre todo algo muy importante y vuelvo a, a incorporar el tema humano es esto no es un tema de culpabilidad, no, es que es así como se funciona, es decir, es casi inevitable hacer presupuestos base cero
0: vale y mm. otra cosa, que ya sé que es una pregunta muy genérica y esto daría para horas y horas, mm. pero en general ¿dónde crees que las empresas gastan más si no se enteran? ¿dónde crees que son las áreas en tu experiencia donde has rascado y has visto que más se puede rascar? Ya sé que depende del sector, depende si fabricas, si es una empresa de servicios, recursos, evidentemente. Esto es una conversación muy complicada. Pero en o general...
1: En todos aquellos gastos sí. en los que el importe por persona o por eh, item es muy bajo. Es decir, comidas, desplazamientos. Es mucho más fácil controlar en alquileres, en compras, ¿vale? Porque ahí generalmente cada X tiempo o cambias de proveedor o, o haces una negociación, pero en lo que es el uso de los recursos eh, relacionado con el equipo humano es, es muy fácil porque el control es muy difícil. Es decir, si tú te gastas 25 euros por comida repetidamente, al final acumulas un coste elevado y si tú controlas el coste por comida, eh, la reducción de coste es muy significativa. Y
0: fíjate, tiene mucho sentido, porque yo recuerdo, todo el mundo conoce la famota, famosa ley de Pareto, el 80-20%, eso lo conoce sí. todo el mundo. Tuve un artículo muy curioso hace años que salió, que se llamaba Long Tail, que hablaba precisamente de esa cadena larga, ¿no? de donde nadie mira que es ese 20%, que parece que nada, pero ese 20% es un 20%, ¿claro? Tal cual. y que ahí hay mucho también, y que claro, la gente no mira, esto es como cuando vas a comprar en las tiendas de conveniencia, que yo conozco perfectamente cómo funcionan, que la gente no sabe, gana más dinero, y esto es un dato impresionante, se gana más dinero la tienda de conveniencia que vendiendo gasolina, las estaciones de servicio, y se produce un efecto muy curioso, porque claro, si tú entras y pagas 80, 85 euros, por llenar la, el, tu depósito de gasolina, de repente una chocolatina de dos euros o de euro y medio te parece Nada. barato dentro del contexto. Sí. Y ahí es donde te han metido todo el margen porque además eh, las gasolinas son comisionistas, no venden en función del precio final, una comisión por litro vendido, que eso tampoco sí. la gente lo conoce. ¿Cuándo sí. cuando, gana más? ¿Por qué? Porque donde no te fijas. Sí,
1: y además es un tema también de confianza, porque Correcto. confías que todo está relativamente controlado. Entonces ahí no prestas ningún tipo de atención. Yo creo que todas las empresas cuando empezó la crisis empezaron a fijarse en... y además son esos los costes más fáciles de presupuestar con el histórico más un 1%. Sí,
0: Entonces claro.
1: vas subiéndolo claro. eh, cada año y mientras no haya muchas desviaciones lo vas asumiendo como válido, que ese es otro de los puntos. Si no hay desviación... No, hay, no prestas atención, ¿vale? Todos sabemos, cuenta de resultados, no hay grandes desviaciones, si hay desviaciones presto atención, si no hay desviaciones considero que se está gestionando bien, que se estará gestionando bien dentro de, de los parámetros de la compañía, pero no se está optimizando bien, seguro.
0: Sí, sí, no, está claro. Y aparte de ese long tail, ¿dónde también crees que también hay áreas que la gente está despistada y que representa un valor?
1: Bueno, el, nos vamos a los contratos que representan coste, eh, también hay un esfuerzo a la hora de tener que revisar ya no solo una negociación por precio, sino si los servicios son necesarios hoy como eran necesarios en el momento en el que tú eh, pues, eh, creaste el contrato con alguien o llegaste al acuerdo.
0: Y luego, por último, es una pregunta muy polémica, ¿no? Evidentemente hablar hoy en día de si la tecnología es necesaria es absurdo, la tecnología es innecesaria, claro. pero ¿tú no crees que las empresas han gastado demasiado dinero en tecnología, que tienen demasiado software que la mayoría no los usan, yeah. unos hardware, unos... ¿Qué opinas de esto? Bueno,
1: yo creo que eso tiene que ver con la planificación y con el objetivo, tenerlo claro, claro. es decir, por supuestísimo que la tecnología... Eh, permite que los equipos se dediquen no a temas manuales que no aportan valor, sino a lo que se tienen que dedicar, que es a temas intelectuales y a mejoras y a optimizaciones. Pero tienes que tener muy claro qué tipo de tecnología es la que necesitas y hacer un buen análisis de ese plan de sistemas, el plan de sistemas es fundamental en las compañías no todas las compañías, las que son grandes compañías lo tienen pero las que son medianas no suelen tener un plan de sistemas y es fundamental para el orden interno para realmente controlar tienes que tener un, un buen sistema de información en el que cada uno de los responsables tengan datos para poder mejorar o sea, porque no es un tema de Quiero o no quiero, no. Es que seguramente no tengo información para poder eh, mejorar en mis resultados. O sea que básico, pero siempre todo planificado. Y luego con seguimientos.
0: Claro, evidentemente. Pues nada, Belén, es un placer tenerte. Además, me encanta Muchísimas ver gracias. un ejemplo como tú. Yo hablo que, de nuevo, en el siglo XXI y a partir de una edad, cae de haber menos empleo, pero hay trabajo. Sí. Y eso es un concepto que la gente no entiende. La gente sigue buscando trabajos fijos. No, lo que hay es trabajo, muchísimas empresas necesitan grandes directivos como tú, de verdad, no consultores que simplemente le van a decir un powerpoint que claro. tiene que hacer sino alguien que se va a sentar en su empresa que la va a hacer más eficiente que sí. le va a ganar resultados y que además solo quieres estar un tiempo, quieres ir impactar en la cuenta de resultados y luego marcharte Exacto. porque ya has hecho tu trabajo o sea, lo que hay es trabajo, no empleo y la sí. gente tiene que cambiar ese mindset de que cada vez va a haber más trabajo y menos empleo empleo de trabajo, eh, digamos, por horas fijas y con un contrato fijo y con un salario fijo, que es absolutamente absurdo, mm. que no tiene ningún sentido en pleno siglo XXI, que mucha gente o muchos directivos continúen en ese nuevo modelo. Y tú eres un gran ejemplo y una persona que está marcando, sin duda, una buena trayectoria y seguro que muchos te van a seguir. Muchísimas. Así que muchas gracias por estar aquí. ¿verdad?
1: Muchas gracias por bueno, invitarme. Bueno, pues
0: os espero ya la semana que viene, tendremos otros invitados, seguiremos hablando de temas de management y como veis... No siendo polémicos, sino siendo realistas y contando lo que realmente sucede. Así que os espero la semana que viene.